0: « Dis-moi quel café tu bois et je te dirai qui tu es. » Et si on appliquait ce mantra à toutes nos rencontres, ça donnerait quoi Allongé, serré, sur place ou emporté, gourmand ou glacé, il y a tellement de possibilités d'exploration gustative. C'est d'ailleurs l'objectif de la dernière année de chez Siemens, la IQ 900, leur nouvelle machine à café qui dépasse toutes nos attentes. Un barista mode sur mesure, plus de 30 recettes et surtout le plus incroyable, c'est que son broyeur identifie la nature des grains de café afin d'en produire la meilleure boisson. Tout ça avec une sélection de cafés parmi les meilleurs du monde. Parce que c'est ça le Graal ultime. Trouver sa recette parfaite, son goût idéal. Et pour en savoir plus, j'ai été à la rencontre de Jeff Hargrove, un Américain tombé amoureux de Paris. Bienvenue dans le podcast Caféiné by Siemens, à écouter en dégustant un bon café.
1: Cette aventure commence en fait quand j'avais à peu près 8, entre 8 et 10 ans. Mes parents vivaient et travaillaient en Arabie Saoudite et mon père, un grand aventurier, euh, avait un 4x4 et à chaque vacances scolaires, il nous amenait dans le désert. Et en fait, on avait de l'eau, de la nourriture, enfin tout, dont le 4x4 et sur le 4x4. Et mon père avait aménagé des lits, enfin euh, derrière, donc les parents dormaient en haut et les enfants en dessous. Voilà, et on passait la nuit comme ça. Et on allait dans le désert avec un objectif, mais en fait, il n'y avait souvent pas de chemin. Et sur le chemin, il y a des Bédouins qu'on croisait et qui nous invitaient sous leur tente, euh, juste pour discuter, pour voir du monde, parce qu'ils ne voient pas beaucoup de monde, surtout pas d'étrangers. Et les Bédouins nous accueillaient sous la tente avec du café. Donc, en fait, euh, ils avaient leur café vert qui torrifiait euh, sur le feu, après il le moulait, ensuite il le mettait dans un carafe avec du cardamome et il mettait ça dans le feu pour le bouillir et puis on buvait le café comme ça. Pour moi c'était très fort en cardamome, c'est juste le goût du cardamome en fait, pas vraiment le café dont je me souviens à cette époque-là. C'était une expérience assez marquante d'être accueilli comme ça, de rencontrer les gens et de boire le café comme ça. Et donc au retour... Je suis allé dans le petit village à côté où j'ai acheté du café vert. Ça s'appelle un pilon. Un pilon et une carafe d'Arabie avec les courbes euh, voilà, qu'on connaît des tasses. Et j'ai torréfié mes premiers cafés verts sur la gazinière à la maison. Et puis, euh, je mettais du cardamome, du café euh, dans un bouilloire. Et puis, euh, je faisais le café euh, comme ça à la maison. Un peu pour reproduire, entre guillemets, l'expérience euh, vécue dans le désert. Donc à cette époque-là, je prenais pas mal de photos et il y avait un club photo sur place. Et je me suis inscrit et j'ai appris à développer des photos, euh, des pellicules noir et blanc. Donc j'ai développé les pellicules, j'ai fait les tirages, j'ai participé à des expos locales à l'époque. Mais c'était juste un hobby, voilà. Mmh. Et cet hobby euh, m'a suivi jusqu'à l'arrivée en France où euh, en fait c'est devenu un peu plus sérieux, mais de plus en plus réfléchi. Jusqu'au jour où j'ai quitté euh, mon emploi à l'université en tant qu'ingénieur euh, de recherche pour faire la photographie à plein temps. J'ai commencé à vouloir quitter la photographie professionnelle parce que je devenais photographe euh, de publicité où je voyageais dans le monde entier pour faire des photos pour les grandes marques. Et donc, euh, je voulais être posé à Paris et faire toujours de la photo, mais d'une autre manière, euh, pas commercialement, pour être plus libre. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Je suis allé dans le marais, euh, dans un coffee shop qui venait d'ouvrir. Je suis allé un matin et j'étais seul. Mais donc j'ai vu le barista faire le café, goûter, jeter parce que bah, il ressemble à maman. Cette ça lui plaisait pas, donc elle a refait, elle a goûté, elle a jeté. Troisième fois, elle m'amène euh, le, le café et puis elle me dit bah goûtez ça, mais le prochain sera meilleur. Pour moi, c'était cette première tasse. Il y avait une explosion de saveurs que je ne savais pas, qui pouvait même exister dans une tasse de café. De, de mon point de vue, moi, je, le barista, je, pour moi, c'est un artisan. C'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, avec ses goûts. Donc, c'est un espèce de partage de son savoir-faire et de ses goûts, etc. Aussi, le photographe, il a sa vision du monde ou de, de l'objet ou de la personne euh, qu'il photographie et il partage ça dans un livre ou dans une expo. Donc, c'est sa vision qu'il partage. Donc, le barista, quand j'ai vu cette barista... Euh, faire le café et qu'elle goûtait, qu'elle ajustait, qu'elle regoûtait et elle jetait à chaque fois parce que ce n'était pas à l'auteur. La donc, euh, c'est comme le photographe dans une chambre noire qui fait un tirage d'une certaine manière, ça ne lui plaît pas, il refait, etc., jusqu'à ce qu'il produit euh, le tirage qu'il a envie de partager. Donc, pour bon, moi, j'ai vu un parallèle avec le café. Pour moi, la photo telle que moi, je le pratiquais et je pratique toujours, je pratique avec une chambre. Donc, c'est un très grand format, donc c'est une pellicule c'est en feuille, en fait. Donc, c'est une photo à la fois qu'on utilise, qu'on expose une fois à la fois. Donc, on ne peut pas faire 36 photos en 10 secondes. Voilà, donc c'est une photo tous les 2-3 minutes, etc. Et c'est cher. Et donc, il faut être très précis, il faut avoir une idée, etc. Et donc, ça, c'est le côté, je dirais, artisanal, euh, pour moi, de la photo. À ce moment-là, je me suis dit, mais... Pendant tous mes voyages où je travaillais en tant que photographe et où est-ce que je me posais, c'était dans les cafés pour travailler. C'était soit ça, soit la chambre d'hôtel. Les chambres d'hôtel, c'est un peu euh, bon, euh, isolé, un peu. <rire> enfin, être dehors euh, dans le monde là où j'étais, c'était beaucoup plus intéressant et agréable à travailler dans ces endroits-là. Et donc, je me suis dit, pourquoi je, un jour, je n'ouvrirais pas un endroit comme ça? Et donc, en buvant ce café dans le marais, je me suis rappelé de ça comme une Madeleine de Proust en disant, ah oui, bah alors peut-être ça peut être mon nouveau projet pour faire autre chose que la photographie euh, commerciale. Donc, je commençais à m'enseigner d'abord sur le café. J'ai fait une formation de café de spécialité où j'ai pu aussi travailler derrière le bar de l'endroit où je l'avais fait la formation et ça m'a plu. Donc, je me suis dit, mais je ne connais rien au business de gérer un endroit euh, comme ça. Je n'avais jamais fait ça. C'est très différent que de gérer son business de photographe où je suis seul et voilà. Donc, je suis allé à la chambre de commerce qui faisait des formations sur comment ouvrir un restaurant. Et la chambre de commerce prenait aussi euh, certains projets qui l'intéressaient et il les conseillait les personnes qui montaient ces projets-là. Donc, euh, j'ai été reçu pour avoir ce suivi par la chambre de commerce. Et par chance, un des conseillers, c'était un normand qui ressemble un peu à Victor Hugo avec la grosse barbe grise, euh, blanche, très épaisse, etc. Hein, mais qui était aussi bouddhiste. Voilà. Et donc, euh, il m'a dit, euh, Jeff, je vois que c'est un projet très personnel. Et pour la prochaine fois, quand vous revenez, j'aimerais savoir d'où ça vient. Parce que tout projet personnel, ça vient d'un endroit de son enfance. Et non, je mets zut, alors je... Voilà, je ne sais pas. Cette expérience de photographie, de faire du café dans mon enfance, j'avais complètement oublié. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le café et la photographie sont nés en même temps, au même endroit dans ma vie. Voilà. Ce premier café était unique parce que c'était la première de ce genre que j'avais goûté, que j'avais apprécié, qui m'a mené jusqu'où je suis là maintenant tout comme le premier café que j'ai bu chez les Bédouins, que je ne pourrais pas reproduire maintenant et que ça reste unique et que peut-être je l'ai rêvé tellement c'est impossible de le reproduire de nos jours.
0: Comme quoi, aimer le café, c'est la garantie de partir à l'aventure avec à la clé des rencontres incroyables et une bonne dose de surprise. Et c'est tout l'objectif du podcast Caféiné by Siemens, vous faire voyager tout en vous donnant envie de déguster du très bon café.